2: Nämen, hej på dig och välkommen in i värmen vid vår poddbrasa där vi lever som man gjorde förr. Ge oss bara två mickar, en Zoom H5 Hand Recorder så är vi nöjda och glada. Eh, vi som sitter här och värmer oss i det naturliga skenet är jag, Chuck Noland och du,
3: Winston! Winston! Men får du faktiskt förklara dig?
2: Det är Castaway... Jag vet inte ah, hur, ja, ja, hur nyligen ja, ja. du såg den filmen. Det är så alltså Tom Hanks karaktär. Och, heter och Chuck hans, Nolan. Och hans basketbollboll. Ja, det, vad är det det är, en annan, det är någon annan typ av... Det är en boll i alla fall som heter Winston. <laughs> det är så, så naturligt man kan vara, tänker jag. I alla fall, det är det i princip vi ska prata om. Runda slängar. Naturliga. Vi ska prata om hållbart. biodynamiskt, bidonamiskt. Naturligt. Eh, hållbart, vad innebär den här liksom gröna gröten och, och jag tycker det ska bli jättespännande och jag vet eh, att det är många som lyssnar som håller med mig om det för jag tycker att det är svårt eh, jag tycker att det är ganska rörigt och vad är vad och så vidare eh, jag vet inte, känner du också det eller har du, har du liksom med dina år i branschen navigerat? Nej men jag
3: förstår att det, det kan uppfattas så, jag tycker att jag har hållit på med det så mycket så jag borde ha <coughs> fått det klart för mig, men det är komplext, ja. Mm, det är verkligen. Och det är så himla mycket som hänger ihop. Det blir någonting med det här som gör att helt
2: plötsligt så ser allting jättefint och naturligt och bra ut. Men är det det? Jag vet inte. Och vad betyder det här? I alla fall, det är det vi ska rida ut i rida ut det här avsnittet helt mm. enkelt. Och eh, vi, jag börjar med, jag, för jag vet inte riktigt var vi börjar med det här. Jag frågar dig. Uh, var, var, var börjar vi någonstans när vi ska prata vi om kan det här? Vi kan
3: väl börja med att fråga oss, är alltihopa det här nödvändigt? Ja. Med ekologi, med biodynamisk odling, med hållbar odling. Varför ska det vara så viktigt? Det känns, känns som det. Det är det. Ja. <coughs> Men det finns ju orsak till det. Ja. Så att, jag tänkte vi skulle backa bandet. Ja, yeah. full fart bakåt. <coughs> Ja, 150 år, ser vi.
2: Ja, bra. I kortare än det brukar vara. Ja,
3: men då var det ingen som pratade om allt det här. Nej. Därför att all odling i princip eh, gjorde man för sitt eget bästa, för jordens bästa och för ja, kommande släktled helt enkelt. Om man, man var i bonde, ägde mark, skulle man lämna över det till nästa generation och då vill man ju inte slita ut marken. Eh, brukar den på ett dåligt sätt på något mm. sätt. Utan man ville lämna över den till nästa generation i lika bra eller ännu bättre skick. Så det är liksom grundläggande inom jordbruk. Det. Och det är så fortfarande många jobbar. Mm. Eh, men eh, under 1900 talet ja. så började det komma lite krav på att man skulle producera mer här i världen.
2: Just Rätt, effektiviseringarna. Ja. ja,
3: och eh, det som först hände var ju att det kom eh, konstgötsling. Ja. Som gjorde att allting växte så mycket bättre och snabbare. Man kunde odla över större ytor. Ja. Så att det var ju stor generation. Revolutionen var ju ungefär hundra år sedan. Mm. Och efter andra världskriget ja. så insåg man ju att befolkningen i världen kommer att växa något enormt. Nu gäller det att odla ännu mer, ännu effektivare. Mm. Så att då börjar man väldigt mycket med växtförädling. Ja. Ett, ett känt begrepp i det här är att om vete till exempel. Mm. Nu säger vi liksom, vete som vete. Mm. Men det finns ju massor av vetesorter. Men det, under då andra världskriget eller efter andra världskriget tog det sig fram en vetesort som var så mycket kraftigare. Gav mycket, mycket mera vetekärnor då. Men den blev tung så att de fick göra stråt kortare. Så det var väldigt mycket växtförädling. Jaha. Så att... Man tappade då smak och karaktär kanske av de gamla mm. men man fick så mycket mer vetemjölje.
2: Man, man kunde göra mer mat så att säga. Och det var det det handlade om väldigt mycket. Och där ja.
3: kom ju alla då eh, och andra ämnen in mm. som gjorde att det blev ändå effektivare. Men <hör> började komma pesticider och allt möjligt som man inte trodde var något farligt. Nej, det, det blev ju det, bara bättre. Ja, ja, det var mycket konstiga kemiska ämnen där. Även druvor drevs ju fram på det här sättet. Effektivare druvsorter, det korsades fram en himla massa. Ja. Men så började det hända det som blev en stor grej på 1960-talet. Jag tror du har läst den här boken som heter Tyst vår. Nej, Rachel det. Carson. Nej. Som plötsligt, hon var väldigt vara forskare- ja. Och när du börjat se riskerna med alla de här pesticiderna, hur det mm. kunde utarma, till slut skulle naturen dö och vi skulle inte höra några fåglar.
2: Just det, kortsiktig effektivitet ja. visade sig ha en lång tid, ja. långsiktig det, effekt. Det
3: blev ju enorm äh, rabalder kring det här mm. och äh, folk började in, reagera och det mm. började skapas miljörörelser och industrin insåg att det här är ohållbart. Mm. Och äh, ekologiska rörelser växte fram över hela Mm. Och ekologi innebär ju att man förbjuder då främmande kemiska ämnen inom eh, lantbruket. Okay. Så att eh, det var ju en viktig sak då som började komma under 1970-talet, eh, 1980-talet.
2: Ja, det, det är ju spännande att tänka att här, redan får man tänka att industrialiseringen och sånt på 1800-talet Gjorde att eh, de, en, saker ändrades redan då. Men det var mer i hanteringen. Och kanske eh, liksom produktionen. När man har tagit ut saker i jorden. Eh, men att, att själva liksom, jordbruket var ganska likt. Mm. Fram till en gång. Ja, vad du sa du i början och mitten av 1900-talet. Mm. Att man började så här. Men nu kan vi hålla på och pilla med det här. Eller på grejer och, och, och utveckla och sånt. Vissa saker är säkert jättebra. Och vissa saker då. Enligt eh, som Rachel Carson upptäckte då. Det här blev inte jättebra.
3: Nej. Det är väl även, som man säger, mediciner kan ju ha samma inverkan på kroppen. Mm. Du börjar ta en medicin och så må du lite, då måste du ta en annan medicin för att dämpa det där. Och så får du en tredje och så blir det en massa interaktioner. Mm. Och så var det nog med jordarna att de blir väldigt utarmade. Ja. Och hur börjar man, Då får man liksom ta bort allting. Ja. Och för att skapa en ekologisk odling måste man ju eh, låta det ligga i träda i många år. Minst mm. tre år. Ja. För att det liksom ska kunna rena jordarna för alla metaller och andra pesticider och kemikalier då ska försvinna ur jorden.
2: Ja, vi, 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 vi får oss lite mer exakt i vad ekologi är då eh, alldeles strax. Men för sen någonstans här kommer ju någon klimatkrisinsikt på ett bredare sätt.
3: Ja, det var ju någonting som hände där ja. på 90-talet och i början på vårt årtusende då. Ja. Att man börjar få insikt om att det är någonting som händer i världen med den här växthuseffekten mm. och att det handlar om koldioxidutsläpp Just som orsakas av vårt jordbruk och transporter mm. och, och ja, hela industrin egentligen. Mm. Så att det blev ju en dramatiskt förändrad diskussion mm. kring det här. Mm. Då kan man ju säga att ekologi och även biodynamik som vi ska prata om hamnade liksom inte i förgrunden. Nej. För att problemen har varit lite större och lite mer globala.
2: Än just de två sätten. Ja, nu mm.
3: handlar det om att minska koldioxidavtrycket. Just det.
2: Bra. Men ska vi gå in då lite på de här uttrycken eh, eh, ekologi och biodynamik och, och se lite vad det är. Mm. Bra. Då gör vi det. Vi börjar med ekologi. Du har varit inne och, och eh, nafsat lite på det redan. Eh,
3: men vad, vad är ekologisk odling? Ekologi. Organic. Organic, ja. Mm. Det betyder att man inte får använda några konstgjorda gödningsmedel. Mm. Och att vegetarisk gödning är det bästa. Mm. Man kan ha animalisk gödsel också. Man får inte använda några som är kemiska bekämpningsmedel. Man får använda diversa annat. Det kan vara algmedel, insekter och vidare, som, som bekämpar då mm. diverse åkommor på blad och annat.
2: Mm. Okej, okay. så eh. man får använda naturliga bekämpningsmedel som man kan hitta på vad det är då. Ja. Eh,
3: och sen är det faktiskt något som heter Bordeauxväskan tillåtet som man kan spruta på dem för att få bort svampsjukdomar som mm -hmm. mjöldagg och annat. Det består av kalkvatten och kopparsulfat.
2: Det låter, kopparsulfat låter ja, inte så bra. Nej, det är
3: inte så himla kul, men det är faktiskt tillåtet fortfarande för att det är liksom ett universalmedel för att få kontroll över vingårdarna. Okay. I Sverige är det förbjudet. Jaha. Att, att använda som bekämpningsmedel. Ja, okay. varför är det, att, vet
2: du varför det är förbjudet i Sverige?
3: Ja, därför att de bestämde det innan vi kom med i EU. Ja. Och då fick vi behålla ett undantag här. Vi, ja. vi ville väl bekymra oss mer om renare jordar. Vi har ju inte det storskaliga jordbruket i Sverige som man har i södra Europa. Där de eh, tyckte att det var nödvändigt att behålla det för att kunna klara produktionen. Okay. Ja, sen handlar det om att man inte får förorena jordarna. Och ta bort gräs och allt och sånt där. Men mm. det ligger ju som liksom, i tankens förlängning. Så att det är då, en, en ekologisk vingård, där växer det gräs och är grönt under. Mm, en icke-ekologisk, då är det bara jord.
2: Ah, och, va, och, och, och är det liksom
3: någon nackdel att ha gräs under? Eller liksom? Tvärtom. Ah, det är bra. Ja. Ah. Det är ju fördelen med att, att det växer gräs och sånt där. De här konstgötselmedlen var ju ofta mycket kvävig. Okay. Och det finns ju kväve i växter också, så det är viktigt att man får ner det i jorden- Mm -hmm. På ett naturligt sätt. Ja. Som det var för 150 år sedan.
2: Ja, jag är med. Man, gör, man, man, man struntar i att göra massa saker som man, gjorde, som man börjat med helt ja. enkelt. Ja. Uh, men det, 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 är ju, det låter ju jättebra det här.
3: Mm. Men så, det finns ju certifieringar för ekologi, ja, organic, okay. mm. inom EU. Och det är väl där kan jag tycka, för att... Det är väldigt mycket som är tillåtet. Det är naturliga saker i för sig, men det är ju det de här naturvinsvännerna har hängt upp sig på. Att totalt, jag räknar om det finns 68 olika tillåtna tillsatser och processhjälpmedel som det heter. Nu är ju många ungefär likadana, så mm. alla använder inte 68, men mm. det är någonting man kan hänga upp sig på.
2: Så alltså, även om man kallar det ekologiskt så, får man, så finns det då 68 massa tillsatser och ämnen som då folk som är mer naturvins personer mm. är, är, är frågasättande till. Helt och hållet. Ja, jag förstår. Uh, så, men blir det en då? Blir det dyrt om man gör ekologiskt? Ja.
3: ja. Det blir dyrare i alla fall. Ja. Men det beror ju på att det är, ofta är mer handarbete. Mm. Och som allting som är inte tillräckligt effektivt så kostar det lite mera. Mm. Men... Med tiden så blir ju det också en del av det naturliga att göra på det här sättet. Ja. Det är som man säger, när, när ekologin kom ja. så var det många som sa så här okej, okay, nu märker man ut produkter som är ekologiska ja. för att folk ska köpa dem. Det är rimligt. Ja. Ja. Men det bästa vore om man gjorde tvärtom. Ja. Så att man måste märka ut de som inte är inte ekologiska. Så att ekologiska var liksom... Standard. Ja, ja just det.
2: Ja, det, det känns
3: som att det är en bit kvar till det, men ja. ja, jag förstår. Men då är det ju så här att ekologi är viktigt, men jag skulle säga att det är inte är det som är det viktigaste i världen. Nej. Man vill ju gärna att folk ska jobba utan kemiska bekämpningsmedel, men det måste man nästan göra. Och nu finns det ju helt andra då sätt att arbeta med det där, där ekologi är en del av det. Och det är det vi ska prata om, den här hållbarheten. Just det. Bra,
2: så ekologi handlar till viss del då om att, att det har blivit någon form av standard av, av grejer man inte får göra för att kalla det ekologiskt. Till exempel massor massa konstgjorda göstningsmedel, mm. kemiska bekämpningsmedel, till, konst, konst, tillverkade saker på något sätt. Och ja. sen finns det saker som man anser är naturligt som man då till exempel inom EU har bestämt bara det här är de grejerna vi kallar naturligt och så är det. Och så hardliners då inom naturvinsvärlden säger, det tycker inte vi heller. Nej. Det, det, det där räcker inte.
3: Nej, men de tänker vi också tillbaka 150 år. Uh -huh. Inte hade man massa tillsatser och processhjälpmedel på det här sättet då. Uh -huh. Nej, utan nu ska vi göra vin som det gjordes då. Just det. Uh, bra,
2: biodynamiskt då? Det är du intresserad av. Jag vet ju lite vad det är, men jag är mest gnällt på det. Så nu tänker jag du få prata själv. <här>
3: <här> ja, det är intressant för att eh, biodynamiska rörelsen kom ju för hundra år sedan, lite mer än hundra år sedan. Långt alltså innan ekologin. Mm. Men det handlar ju om att man ska eh, skapa förutsättningar för sin odling eh, på ett helt annat sätt än man hade gjort innan. Och det handlar ju om eh, naturlära, kultur, alltihopa hänger ihop i världen. Och det är grundat på, egentligen är det på eh, en teosofin, det som man brukar säga är läran om alltings ursprung. Mm. Alltså att det finns en gemensam religion här i världen. Ja. Och utav det så gjorde Rudolf Steiner en egen lärare som man kallade för antroposofi. ja antroposofiska läran. Mm. Eh, och det blev sen en del av det som är biodynamiskt om han drog upp riktlinjerna för 1913, tror jag. Mm. Ja, det, det, ja men det man vet
2: är mest om det är antroposofi, grundat Rudolf Steiner, och sen har den det tankegodset spritt sig ut i olika saker i samhället, typ. Så är det. ja.
3: Men när det gäller odling, ja. han föreskrev väl inte direkt hur de skulle börja odla druvor. Nej. Men där ingår ju att man anpassar odlingen till demonens rytmer och planeter och typ kosmiska rörelser Viktigt. ovanför oss. Mm. Så att man hänger ihop, alltså naturkunskap och kunskapen om människan hänger ihop. Liksom. Människan är en del av naturen, mm. allt är ett kretslopp. Det kan lätt bli lite sevdovetenskapligt kan jag tycka.
2: Ganska mycket va? Mm. Ja, det är mm.
3: mycket med kohorn där man blandar ett slags humus ja. med kisel och så gräver man ner det här. Och det här kommer ju den här homeopatiska läraren in. Ja. där man gör någonting så spär man ut det tusen gånger. Ja, okay. mm. Och så funkar det lika bra. Men jag tror att det funkar lite grann ändå för där bildas ju bakterier, speciella bakterier. Ja. I de här kohornerna som har varit nedgrävda. Ja. Och så spänner man ut det Så sprayar man det över äh, vingården.
2: Ja, okej. Okay. Så att det, det, de här -grejen, det, det liksom har någon form av lite så eh, religiös klang av det. Men det visar sig att det blir lite gödsel av det, typ. Ja, <laughs> ja det kan man väl ja. säga,
3: ja. Men eh, det, det handlar mycket om att man den naturliga växtprocessen får inte störas utifrån på något sätt utan man ska mm. låta jorden utvecklas av sin egen kraft och så vidare. Mm. Det ska finnas en jämvikt eh, i allting och då får man stora och rika skördar.
2: Okej, okay. och vad om man är en biodynamisk odling då? Vad, för det finns ju, hur får man kalla sig det?
3: Det får man göra. Och det finns en certifiering också. Ja. Den heter Demeter. Just det Demeter, det ser man på förpackningar och sånt där också. Mm. Och det, den finns över hela världen. Men på systembolaget till exempel är de här märkta som är ekologiska också. För det är i princip vad det är också. Man, man kan inte göra biodynamisk vin om man inte är ekologisk. Så, att, så biodynamiskt
2: princip. är egentligen en, en strängare ekologi med lite Religion, filosofi och ja, sånt, ja. lite kultur och vetenskap ja. inblandat.
3: Ja. Man kan säga att de som håller på med det är ju lite religiösa när det gäller det här. Ja. De anser väl att det finns en större makt som styr mm. över det vi odlar, mm. och genom att anpassa sig till odling till den här makten. Mm. Som styrs av kosmiska rörelser så blir allting så mycket bättre. Mm. Och det, det ligger någonting i det där ändå. För att förr så var det ju så att man anpassade vissa saker till månens rörelse till exempel. Mm. Om man skulle göra yoghurt eller något sånt där så skulle det vara en viss ställning på månarna För att annars så börjar det inte mm -hmm. stelna till. Jaha, De rätta bakterierna utvecklades. Ja, Jag kan det. inte alltihop av det alltså, där. Men
2: varje sån av min grekiska frukostjogurt. då har de stått där och... parerat ja. Nej, men jag förstår... Och jag, 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 det känns ju som att det... Jag vet om man har lyssnat tidigare på mig... har jag som sagt gnällt mycket på biodynamiskt... men det man kan uppskatta med det här... förutom att det är snällt mot naturen då... av olika anledningar... är ju att... Alltså så här, vi som människor... vill ju ibland liksom tygla saker... Mm. Alltså, vi vill sätta in i en box... och fungera så här när jag vill jag vill ha skörd när jag vill och så blir det mer och mer men enligt eh, biodynamisk lära så måste vi anpassa oss efter grödan så är det eh, och då, då får man ju eh, ett sundare förhållningssätt till mark och jord oavsett anledning att det, att det är så till för mig då är av väldigt underliga anledningar så blir resultatet fortfarande bra
3: jag tycker det ja en av de största läromästarna när det gäller det här heter Nicolas Jolie som jag har träffat många gånger. Mm. Och han säger liksom, vi har vinmakare, vi har ingen vinmakare. Naturen är vinmakare. Jag bara hjälper det på vägen.
2: Ja, just det. Fint sagt, men en lögn.
3: <laughs> ja, på något sätt flyttar här ju druven i alla fall in i faten. Ja, han... Eller tankarna, men i övrigt gör han ingenting.
2: Nej, men jag tänker om han slutar vara där, dyker det upp hans vin på systembolaget ändå då vore det helt otroligt Det <laughs> är vi faktiskt ja, visar ja. sig att det var sant
3: just den frågan har jag inte ställt.
2: Nej, men det är väl det är en, 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 en analogi eller metafor metafor och sådär, jag fattar eh, bra, så att, så att ekologi, ekologiskt Det vet vad vi är, gödningsmedel bekämpningsmedel, inget sånt biodynamiskt, i princip ekologiskt fast hårdare pushat på grund Hard, hardcore. hardcore ekologi Eh, av lite kulturella och filosofiska anledningar så alltså det bygger på ett sånt tankgut eh, och då får man det eh, biodynamiskt som är uppcertifierat av någonting som heter Demeter. Ja. Kan man googla på? Det kan man googla på. Ja. Bra. Eh, vill du säga något mer om det här innan vi går vidare? Jag tycker vi går vidare. Vi
1: går vidare. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Bra. Eh, innan eh, vi drog igång det här avsnittet eh, så pratade du mycket om att så här, ja, ekologiskt eh, och biodynamiskt, det är jättebra. Eh, men jag vill gärna prata ganska mycket om lite mer brett hållbart. Eh, och varför det du tycker det är viktigt kanske?
3: Ja, så vi pratade om ha? i ledningen då så är det hållbart som kommer att ta över menar jag. Mm. Därför att biodynamiskt och ekologiskt odling löser ju inte världsproblemen Nej. när det gäller klimatet. Okay. Och då gäller det att minska koldioxidavtrycket. Nej. Alla sätt man kan. Och där kommer ju det här begreppet hållbart in, som inte är något nytt begrepp egentligen. Ja, nytt och nytt. Men för det är ju 1987 länge
2: sedan. Det är innan jag existerade. eller Precis.
3: Men då gjorde faktiskt, FN eh, kollade in på detta och eh, kom ut med en definition mm. redan då. Och det handlar, jag kan eh, skriva ner det här förresten. Ja. En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Ja, brett formulerat i
2: härlig FN-mening,
3: eh, ja. eh, men, men man fattar. Det var ju lite grann som bönderna resonerade då på för 150 år sedan. Man kan liksom inte hålla på att förstöra för sig själv. Eh, och då förstör man för kommande generationer. Det blir inget bra. Mm. Jag förstår Så att eh, där, där har du liksom grunden i den hållbara odlingen. Mm. Men sen har ju det här med klimatet eh, kommit in. Ja. Sen har du fått liksom en så mycket bredare definition i vårt samhälle. Ja. När det gäller hållbar eh, odling. Ja. Och eh, alltså i grunden handlar det om tre olika saker. Mm. Och det ena är då, det första är ju det miljömässiga. Ja. Som är ju viktigt liksom att man måste hushålla med våra naturresurser. Ja. Men det handlar också om social hållbarhet. Ja. Det vill säga att eh, mänskliga rättigheter är ett grund. I det vi ska producera att mm. Man inte exploaterar människor hur som helst.
2: det har väl varit vanligt, tänker jag, inom vidmodling. Ja,
3: och löner och allt alltihopa där. Tyvärr. Och det tredje är då ekonomisk hållbarhet. Mm. Det kan man ju tänka sig, ja men det är ju som solmålskinsbönder, vi behöver inte tjäna några pengar. Men, mm. ska man bedriva hållbar odling ja. på ett schysst sätt, så måste man ju också tjäna pengar på det. För annars gör man inte det.
2: Nej, jag fattar. Uh... Ja, det, är ju, det här är ju otroligt brett, pappa. Eh, det är
3: ju många saker som ingår. Ja. ja. Och därför är det lite knepigt också ja. att eh, diskutera det eh, på ett enkelt sätt. Ja. För att eh, det här kallas för sustainable. Mm. Hållbart mm. på engelska. Och det börjar etableras över världen. Mm. Eh, många. Alltså när man pratar med folk som jobbar med andra i andra branscher. Mm. Sustainable har blivit väldigt mycket så i, bara i vinbranschen. Det brukar kallas för kretsloppsekonomi eller 100% cirkulärt. Det vill säga att allting ska komma tillbaka. Man ska inte hålla på att mm. slösa på jordens ändliga resurser. Nej. Det finns också en hel bok som jag tror jag har som heter Blå ekonomi. Mm. Där man Har du hört talas om det? Ja, ja. 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 När man diskuterar i för grön ekonomi så pratar man om blå ekonomi. Mm. Där det innefattar alla de här, inte bara miljön utan också ja. det sociala och det ekonomiska.
2: Just det. Eh, men, och det och, men det är ju det här med... Eh, det här är ju ett brettigt uttryck som jag har sagt nu två gånger men eh, hållbart. Eh, fördelen med ekologiskt och biodynamiskt är ju att det är stämplar liksom. Det är någonting Precis. man uppnår.
3: Ja. Men eh, det kommer, ha? det kommer. Men just nu handlar det om att försöka reda ut så mycket möjligt vad, vad är det som är det viktigaste med det här och hur ska man certifiera det. Mm. Det är ju inte alltid lätt. I USA har de ju, hade de ett system där de själva fick utvärdera sig och alltså bocka i, ja jag har gjort allt det där. Mm. Men även där har de börjat med tredjepartcertifiering, så alltså det kommer... Någon annan utifrån och kollar. Mm. Gör ni på det sättet? Men då är frågan om vad man ska kolla på. Mm. Om man tittar på det som helhet så innefattar det ju det mesta av om du skulle ta vin till exempel både själva odlingen och transporterna fram och tillbaka från mm. odlingsplatserna som ofta kan ligga långt bort. No waste. Energi, alltså solpaneler och annan mm. energiåtervinning. Mm. Vatten. Water management som är en viktig del. Det känns i väldigt lever. viktigt
2: när det gäller vin, ja.
3: Ja, det går åt mycket vatten. Mm. Och sen har du då de sociala och ekonomiska fakturerna. Så att det är, det är komplicerat. Mm. Men, men eh, går, vad, vad gör man
2: med det här? Och hur får man producenter och bry sig om det här? Går det liksom att ena folk och göra vi, det här? Vi,
3: vi hoppas på det, säger jag då, som är engagerad i detta. Ha? För det är en viktig fråga- ha? Och jag vet att det finns en engelsk organisation, ja de heter väl SWR någonting mm. Sustainable Wine Roundtable tror jag, mm. som försöker reda ut det där och utveckla en, en standard för hela världen, en referensstandard, reference standard. Reference standard ja, så
2: det. att det går att gradera på något sätt eller?
3: Man kan utvärdera det ja. oavsett vilket land man håller på med hållbarhet mm. i. För oavsett vad man gör och hur man gör det så är det ju lika viktigt. Mm. Men för att det ska erkännas på ett annat sätt och mm. få en stämpel så måste man ju veta att det som sker verkligen sker. Eller mm. det de säger ska ske Just verkligen det. sker.
2: De skulle kunna ha en sån här, litet som det är på alla många hyres- och bostadsrätter. Så är det i, när man går in i föreningen så är det ett sånt litet hus, en bild på ett hus. Och så är, står det längst in i det a och så längst ut är det F. Och så får man ett betyg på sen hur mycket energi det här huset gör av med. Oj. Per år. Eh, och så går man in och vårt hus är då E, tror jag. Det är inte jättebra. Men det är för att det är gammalt och dragigt och sådär. Eh, men det skulle man kunna få med. En sån ATF-betyg på något sätt. Vi eh, kan prata mer om om det. Ja, gör det. Du kan ta med mig om du vill pitcha mm -hmm. det. Eh, en, en liten eh, fråga då. Va, va, hur ser det ut i, i världen då? Där
3: de är... Bra på hållbar vinproduktion. Vad, vad, vad gör de där då? Ja, det är lite olika. Vissa länder har ju varit tidiga. Eh, Kalifornien då, som är vinregion. Mm. Och eh, Nya Zeeland också. Vet jag har varit väldigt tidiga. började redan på 1980-talet. Och Nya Zeeland menar faktiskt att de ska inom kort faktiskt vara helt 100 procent hållbara när det gäller vinproduktion.
2: Och då, med det menar man så här... Den här jättebreda definitionen du sa innan. Ja,
3: men då, då har ju ofta varje land ja. en egen definition som kan skilja sig lite grann. Och det är okay. därför det är knepigt eh, hur man utvärderar miljömässighet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Mm -hmm. hur, hur man väger dem emot varandra och så vidare, vad som är viktigast. Ja, men jag fattar. Men New det... Zealand
2: har krav på att, för att man ska få säga någonting om hållbart i sin, sin ja. flaska eller sådär, så måste man göra det här. Och deras mål är att all vinproduktion ska vara det snart.
3: Ja, så är mm. det. Men nu har de andra länderna i Europa också kommit i Så alltså Frankrike ligger väl ganska långt fram. Där kallas det för Ovalöre enviromental eller något sånt där. Mm. Eh, Österrike, nachhaltig Aust Austria.
2: Ja, låter otroligt, <laughs> Österreich. otroligt tyskt. Ja, va? just det. Mm.
3: I Spanien finns det. I Tyskland börjar man komma med det också. De har något som heter Fair and Green. Okay. Men hållbart kallas det Nachaltic mm. I Italien finns något som heter Viva. Och andra länder börjar tänka på det här. Och det kommer ju bli allt viktigare med mm. nästa generations vinmakare. Just det är ofta de yngre naturligtvis som sätter igång det här. Mm. Så även i Sydamerika, Argentina och Chile. Eh, Sydafrika... Börjar de fundera på det här, för det, 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 det håller ju inte att hålla på på det gamla sättet.
2: Nej, precis. Man sliter på jorden och sådär. Eh, men, det är en liten eh, mellanfråga då, eh, apropå cirkulärt och biodynamiskt versus hållbart. Är, behöver en ekologisk odling, behöver inte innebära att det är en, inom våra definitioner idag, hållbar odling? Nej. Nej.
3: Därför att det, odlingen är ju en väldigt liten del av de koldioxidutsläppproblem som vi har idag. Mm. Det är ju allt annat runt omkring mm. i produktionen och framförallt transporter som orsakar det här. Och det är ju det som vi måste komma åt. Därför måste man ju tänka på helheten när det gäller hela produktionen från ax till limpa i okay. butiken.
2: Så jag, jag bara sätter upp något... Väldigt osannolikt, men teoretiskt eh, scenario har den. Med en ekologisk odling som gör allting rent, rätt där. Men under själva vinifieringen så använder de dieselaggregat för att hålla igång värmen.
3: <laughs> det kan ja, de göra ja, och kalla typ.
2: sig ekologiska.
3: Ja, alltså inom Europa finns det nu eh, ekologiskt certifiering även för produktionen. Okay. Jag, jag vågar inte lova det där, men Nej. det handlar om vad man tillsätter och sånt där också. Men, men jag förstår, eh, Dieselaggregaten men det... vågar jag inte lova. Att de skulle vara Nej. tillåtna, men Nej, ja, ja, det är mycket möjligt att det är det.
2: Ja, men jag förstår. Det, det, poängen är att ekologisk odling handlar om en väldigt specifik del ja. av eh, vinproduktionen då. Så är det i världen. Ja. Eh, och när man pratar om hållbart vin mm. eh, makande, eh, så tänker man inte på helheten. Liksom. Det. Mm.
3: Men om du tittar på den europeiska certifieringen, det är det där lilla lövet som de har, mm. så gäller det både odling och vinifiering, tillverkningen mm. Mm. så det omfattar hela produktionskedjan där
2: mm. eh, ja och tror du att det här är lösningen då om vi, om vi kallar det hållbart eller om vi vill vara 100% cirkulära eller kretslopp eller sådär ja,
3: det handlar ju om allting det här är ju inte mm. bara en fråga om, om vin på druvor utan allting som produceras, allting vad vi gör ska ju vara hållbart idag Mm. Och det är ett komplicerat begrepp, men om vi utgår från det som vi har sagt nu, mm. att vi pratar om miljön, uh, vi pratar om ekonomin och vi pratar om det sociala, mm. så ska ju det influera allting vi gör här i världen.
2: Mm. Mm. Ja, men bra. Och jag tror att det finns någonting att göra här också i förståelsen mot konsumenter, om man vill tro på någon form av konsumentmakt eller... Varför, varför folk, vissa köper vad så är det ju så att det är väldigt vanligt att folk går in och säger ekologiskt och tar det, det billigaste ekologiska vinet mm. men det är mycket möjligt att det är dåligt på 40 andra sätt då, men de har lyckats göra det billigt Ja, det kan man ju säga stämpel. att
3: det finns mycket billigt vin som säljer sig genom att vara organic så ja. det står i stora bokstäver mm. och det beror ju på att det ofta är producerat i delar av världen där det är hur enkelt som helst att göra organic i vingården. Mm. Därför att man har ett torrt. Man har vatten. Under olika floder och någonting. Och man har ett torrt blåsigt klimat. Man får inga problem med mjöldag och annat. Mm. så Det är väldigt lätt att uppfylla de här eh, ekologiska regelverken. Mm, jag förstår.
2: Eh, och så kan vi inte ha det. Det ska inte vara lättare för alla. Då kommer vi dit och lägger till <laughs> lite baggar eller någonting. Det löser ja. vi. Jag förstår. Bra. Ja, Bra, då har vi löst eh, hela klimatfrågan. Eh, hur ser det då ut med liksom, hållbart din på systembolaget?
3: Bra fråga. Bra. Det bra. <laughs> Nej, det tog faktiskt lite tid innan. För jag, jag har varit ganska engagerad i det här länge som du har hört, som jag har hållit på mycket med Kalifornien mm. och Sustainability- men jag har förstått att frågan är som vi har resonerat kring mm. mer komplicerad än vad man till förstående tror. Därför har det tagit lång tid för systembolaget. Det tar mm. alltid lång tid för systembolaget. som ska införa något nytt för övrigt. Mm. Som monopol behöver de ju inte skynda på. Nej. <laughs> Så är det. Ja. Men nu har de i alla fall kommit fram med en märkning som heter hållbart val. Okay. Och då ska, då ska de där dryckerna och det är det de har hållit på med då för att resonera sig fram. Vad är det de ska uppfylla då? Mm. Och då har de inte bara gått på det som vi har sagt då, utan de har satt upp lite egna kriterier. Ja. Förstås. Och det handlar då om att de ska ha då certifiering med, med något miljökrav. Okay. Mm. Så att det kan vara EU ekologiskt då. Mm. Lön, eller Lövet. Mm. EU-lövet. Fair trade. Fair for life är också. Och Hela 26 andra certifieringar som finns i världen mm. för, för Sustainable, mm. Nashaltigkeit och vad det nu heter i de olika länderna, mm. som de har då godkänt.
2: Mm.
3: Och det är olika sådana här hållbara program. Ja, för det. Men även då Demeter och Fairtrade och annat sånt, ja, det nämnde jag, mm. Svenska Krav Just finns med det. där.
2: Mm. Det var det. Ja, det är en grej.
3: Det är en grej. Det andra är att eh, förpackningen ska vara klimatsmart. Mm. Och det handlar ju också om koldioxid, vilket är rätt tänkt. Mm. Så att eh, då får de lite extra poäng om de har en PET-flaska, eh, en box, alltså en burk, returflaska, eller lättare glasflaska, eller, eller till och med en plast på jag vet inte varför. Mm. Men eh, inte tunga glasflaskor, Nej, det då kan inte man inte få hållbart val. Sådana
2: tunga boråaflaror. Ja, eller
3: champagne. Som... De har inte lätt. Nej, det, är ju, det blir ju svårare. <laughs> Då får man hitta även hur man gör där. Ja. Men du kan titta på systembolagets hemsida. Under varje vin så står det eh, när du söker hur mycket koldioxidavtryck det ger förpackningen. Ja. Okej, okay,
2: det har de koll på. Mm.
3: De har koll på det. Men de har även det som vi, det sociala med. Mm. Och där godkänner de. Det i en egen analys som de gör då ja. hur mycket socialt ansvarstagande man gör ja. hos producenten då och sen det sista då som är ganska viktigt och det handlar om spårbarhet mm. och det är viktigt när man ska kunna certifiera saker och ting också generellt, mm. man ska veta var, är och hur det är gjort ja. man ska kunna gå tillbaka till källan
2: mm. Det är väldigt viktigt eh, inom, med de organisationer jag har jobbat med med eh, hållbarhet och eh, miljö sådär. Det där med spårbarhet är liksom A o för många för att annars vet man inte. Så här, man Nej. måste veta hur kedjan ser ut. Nu
3: är det ut. nog inte så jättesvårt kanske med, med vin men Nej. det finns ju många delar i det hela också. Förpackningen, men när det gäller kläder och andra produkter kan det vara ganska komplicerat.
2: Mm. Verkligen. Och veta,
3: var kommer egentligen knapparna ifrån?
2: Nej, just det. För med vin är det ju så att de som odlar är också de som eh, processar produkten ja. ofta.
3: Men vi kan ju säga, när det är massvin och sånt där, de samlar ju ihop druvor från olika håll också. Ja, okay. mm. Och man blandar ihop det i stora vinfabriker som inte alls ligger där själva druvorna växer. Ja, jag förstår så det kan vara rätt komplicerat, det kan jag förstå. Ja, det är inte alltid att det är så tjusigt att den lilla vinbunden kan visa upp sin vinkällare och där ute inom fönstret ser man vingården. Mm. Men det här då, det, det
2: här är någonting som är på G. Det här finns redan det här håll, finns, ja. hela hållbart val.
3: Ja, det finns redan i början av 2020-talet. Så det Och, finns
2: en liten flik det... på systembolaget som man kan kolla hållbara val. Absolut, ja,
3: bra. man kan söka på det. Och vad är din
2: recension? Tycker du att
3: det här är, är det bra? Ja, 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 ja. Det kommer att växa jättesnabbt. Ja. As we speak mm. finns det ett antal hundra som har lyckats uppfylla de här kraven. Mm det finns flera tusen mm. ekologiska producenter mm. men det kommer ju att öka, öka väldigt ja, snabbt det. Ja, men det och finns då så... får man en liten tummen upp, ja, då får man tummen upp i loggan ja.
2: Ja, det är bra, det, det gillar man uh, bra innan, innan vi liksom kommer till slutet här vi har ju nämnt... Slutet på jorden. Slutet på jorden. <laughs> Innan vi kommer dit så vill jag gärna avsluta polgen. Nej, men så här. Vi har ju inte pratat lite medvetet nu så mycket om naturvin För att det inte är någon form av märkning. Eller vi vet inte riktigt vad det är. eller Vad, 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 hur, vad är det i den här debatten?
3: Mm, det kommer nog märkning. Men där ligger vi lite grann i, i tankens förläggning. Att det ska inte vara märkt utan det ska ju vara det här är ju folk som producerar vin på gammalt vis Aha. och vill inte följa några reglementen egentligen nej. utan de vill jobba naturligt naturligt och det får ni lita på att vi gör också ja, just det. men det kommer att komma det finns ett slags certifiering i Frankrike mm. men i övrigt är det lite grann som en progrörelse vi protesterar ja. mot att ni tycker att ni, vi inte gör som ni vill
2: nej just det Uh, vilket gör att det, är, det rör till den här debatten ännu mer. Så här, man tänker över att naturvin och tror att man ska köpa ekologiskt eller vad det är. Men man uh, det blir man vet inte. Nej. Och det är fortfarande så att naturvin har ingen definition på vad naturvin är. Det är någon sorts, sorts, sorts av samsyn i naturvinsvärlden om vad det ja,
3: är. Ja, en samsyn finns det ju. Ja. Och det är nämligen att inga tillsatser. Ja. Naturlig gäst. Mm. Det vill säga druvans eller vinkällarens egen gäst. Mm. Och så lite svar som möjligt. Mm.
2: Uh, yes. Ja, uh, om vi ska ställa de här tre alternativen uh, mot varandra då. Som man gärna vill göra när det gäller liksom uh, miljö. Konfrontation. Då alltså, vill bara vi bråka allihopa. Nej, men ekobiodynamiskt versus liksom, definition av hållbart. Uh, vilket är det bäst? Vad, vad kör vi på?
3: Om det smakar bättre eller så? Här.
2: Ja, eller nej.
3: Påverkar det smaken?
2: Eh, gör det?
3: Nej. Allting görs ju av en person. Aha. Och en vinmakare kan göra bra och dåligt vin och ändå göra det ekologiskt, hållbart eller biodynamiskt. Mm. Det liksom ligger inte i själva certifieringen nej, att jag. göra ett bra eller dåligt vin. Så att man kan väl säga att vilken certifiering det är- det är inte en smakfråga. Nej, okej. Okay. det kan det vara en smakfråga i sig.
2: Ja, jag fattar. Så när det kommer till eh, smak då- då är det- spelar ingen roll om det är ekobiodynamiskt eller hållbart. Det kan alla kan göra bra eller dåliga viner- på de Så förutsättningarna. Men
3: sen tycker jag faktiskt- eh, du gillar ju inte biodynamisk odling. Men jag har ju träffat många- biodynamiska odlingar. Du dricker gärna deras viner- och på något sätt tycker jag att de får en liten renare och bättre karaktär, mm. oavsett vad jag tycker om kosmisk strålning och eh, kohorn som grävs ner i marken. Mm. Så på något sätt så, så har den verkan att jordarna kanske är friskare eller någonting annat, eller mm. att man påverkar det så lite som möjligt. Så att, eh, jag tror inte på det, men eh, ändå tror jag på det.
2: Tydligt svar från dig, Mikael. <laughs> eh,
3: nej, man jag... kan tro på det
2: ändå. ja. Nej, men jag, jag ska väl säga så här: Jag tycker att det är kul att det gör såna här saker i eh, vinvärlden som inte är standard, eller att man blir en sån jättevin kooperativ som gör det på samma sätt och industri mm. och sådär. Att Det är ändå en grej att biodynamiskt är någonting och det funkar tydligen. Det jag ställer mig lite emot är någon form av rening av varumärket. Eh, att man säger att det är Demeter och sån liten mm. stämpel. Mm. Och sen måste man ha en sån som dig som berättar att det handlar om kor i marken och månfaser och Venus. Kor i marken? Ja, kanske inte kor, men eh, Och man måste gräva väldigt djupt för att hitta det här. Mm. Och då tycker jag så här, var inte rädda eh, biodynamiska ordnare. Kör på! Säg, berätta om mm. ja, ascendenter men... första dagen. ja
3: Även om jag inte tror på det så kan det ge bra viner ändå. Ja, exakt. <laughs> Och det kan man uppskatta.
2: Ja, jag förstår. Eh, ja, men, Jättebra. Eh, vad, vad har vi kvar tycker du?
3: Då är frågan om hållbara.
2: Ja.
3: <laughs> vi, om det smakar bättre. Eh, ja. Samma sak.
2: Det är samma sak. Men, ja.
3: då tycker jag att vi kan avsluta. Man kan ju säga så här att det smakar alltid lite bättre med att göra viner hållbara. Mm. Eftersom mm. Ja, mm. eftersmaken blir så mycket bättre. Vilken eftersmak då tänker du på? För livet ja. och här på jorden för de kommande generationer.
2: Den eftersmaken.
3: Den eftersmaken vill man väl efterse. I alla fall. Den är ljuv. Punkt slut. Ja, bra. Eh, jag hoppas att vi har eh, rätt
2: ut lite frågetecken kanske eh, i ekologi, biodynamik och hållbart och varför det är viktigt att tänka på. Vi säger tack och hej då. Ja,
3: men det gör vi. Ja. Bra eftersmak. Bra eftersmak. Hejdå. Hej då.